0: Hey, hey, Dennis hier. Herzlich willkommen zu Bitcoin Informant Show 872, heute am 30. April. Und ja, bevor wir starten, ich möchte heute mich heute nochmal hier ganz herzlich bedanken. Äh, hier bei der Bitcoin Informant Community. Jeder hat. Hier ein Teil dazu beigetragen gestern, dass meine Frau einen wunderschönen Geburtstag hatte und ich habe die Glückwünsche ausgerichtet. Sie wollte nicht vor die Kamera, ja. <lacht> ich habe sie mehrmals gefragt, aber ähm, das äh, lasst, lässt lieber meine Arbeit sein und äh, ja es sind über ich glaube 60 Spenden eingekommen ungefähr 30 bei Ethereum 30 bei BTC sind knapp 300 Euro nach aktuellem Stand also Leute echt ein riesen riesen Danke von meiner Frau ich habe sie angewiesen die Coins zu hodeln ist natürlich ihre Entscheidung ja aber es ist echt wirklich mega 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 ja dass ihr hier mir das ermöglicht hat und hier so ja fleißig mitgeholfen hat also hier an dieser Stelle noch mal ein riesen riesen Dankeschön meine Frau hat sich mega darüber gefreut so dann können wir mal gucken was heute los ist wir sprechen ein bisschen über facebook libra da geht es in die nächste runde dann überwachung auf der Blockchain, das nimmt immer mehr zu und Binance beinens erreichten allzeithoch beim trading volumen und da starten wir mal rein in den preis und leute was sehen meine augen grün grün und grün das gefällt mir am morgen also unglaublich bitcoin steht bei 9403, also gestern von unter 8000 hochgeklettert, jetzt hier bis über die 94, unglaublicher Run. Äh, ja, was löst diesen Run aus aktuell? Keine Ahnung. Ja, ist es die harving Form oder nicht? Also es wird ja sehr, sehr viel in den Medien gerade über Harving gesprochen. Möglich wäre es auf jeden Fall sehr bullish das Ganze aktuell. Aber Leute, äh, ich persönlich möchte hier eine Marke sehen, die durchbrochen wird, bevor der Trend für mich komplett gewechselt hast, Und das ist die 10.500, ja. Das war das letzte Hoch, was wir hatten. Sollte der Bitcoin die 10.5 nicht knacken, ja, dann wird es vielleicht auch nochmal ein Stückchen runtergehen. Halte ich für unwahrscheinlich, aber die 10.500, das ist so die Marke, die man mal im Auge behalten sollte. Und ich glaube, wenn wir die knacken, ja, dann geht es doch recht schnell auf die 13.14 und vielleicht sogar dieses Jahr noch Richtung All-Time-High. Gucken wir aber zuerst mal rüber zu Libra und Facebook, denn ähm, ja Facebook möchte hier mit einem äh, gestärkten Netzwerk jetzt vorangehen. Man dachte ja eigentlich, das ganze Projekt liegt in Scherben, die Behörden bringen das zu Fall, aber dem ist nicht so. Es war auch nicht zu erwarten, dass Facebook da aufgibt, denn der Libra-Zug rollt wieder und äh, die ganzen Bedenken, die man hatte, äh, der... Wegzug der Mitglieder teilweise, die dabei waren. Ja, Die, die spielen alle keine große Rolle, sage ich mal. Und jetzt haben wir die Wohltätigkeitsorganisation Haifa International, die vor einigen Tagen zum Netzwerk zugetreten ist, dabei getreten ist. Dann haben sie einen ganz wichtigen Partner gewonnen, nämlich den Finanzdienstleister Checkout. Ja, und das haben sie gerade per Twitter bekannt gegeben, die sind jetzt Mitglied Nummer 24 und äh, Checkout möchte an der Schaffung eines notwendigen Regulierungsrahmens mitwirken, um die massenhafte Einführung des Zahlungsnetzwerks zu beschleunigen. Und ohne einen solchen regulatorischen Rahmen, ja, so sagt der Gründer und CEO von Checkout, sei ein Weiterkommen des Projekts nicht möglich und das Ablitzen an der Regulierungsbehörde vorprogrammiert. Und so sieht es aus. Facebook braucht diese Regulierung und ähm, sie möchten hier jetzt mit der Hilfe von Checkout das Ganze auch schnell über die Bühne bringen. Und der CEO sagt auch, die finanzielle Integration von Milliarden von Menschen ohne Bankkonto, das ist das, was was sie antreibt und ähm, deswegen glaubt er, die Grundsätze der Association stehen auch im Einklang mit dem Anliegen von Checkout, die Interaktion zwischen Unternehmen und Finanzdienstleistungen auf lange Sicht zu verbessern. Ich bin gespannt. Ja, wir alle wissen, was passiert ist mit Facebook im zurückliegenden Jahr. Die haben sich die Zähne ausgebissen an den Regulierungsbehörden. Man hat mit großen Ambitionen gestartet. Das globale Finanzsystem hat sich ein bisschen angegriffen geführt und wurde durch natürlich durch die Politik der vielen Länder ausgebremst. Ähm, vor allem, weil der Währungskorb ja letztendlich hier so im zentralen Thema stand und natürlich die auch die immense Reichweite, Milliarden von Menschen, ein Drittel der Weltbevölkerung nutzt Facebook, ja. Und daran hat sich ja nichts geändert, aber an diesem Währungskorb, den Facebook zugrunde legt für ihren Coin, da hat sich was geändert, denn es wurden, äh, ja, ich sag mal jetzt länderspezifische Fiat-Währungen eingeführt, an die an die der Libra gekoppelt ist. Also es gibt länderspezifische Libra-Versionen, Libra-Euro, Libra-Dollar, was auch immer. Und ähm, ja, dass, äh, ob das jetzt wirklich dann die Bedenken der Währungshöhe ausräumte, das wird sich noch zeigen. Aber sie haben hier auf jeden Fall einen neuen Versuch gestartet, um ja eine Lizenz als Zahlungssystem bei der Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma zu ergattern. Ob das durchgeht, ja, ich bin gespannt. Sollte es durchgehen, kann ich mir vorstellen, dass Facebook hier mit diesem Coin relativ schnell auch an den Markt kommt. Ja, dann gucken wir mal rüber zum Thema Überwachung und Regulierung. Dove Wallet. Dove Wallet aus Südkorea. Ja, das ist ein äh, Wallet dort, was man nutzen kann, um verschiedene Coins zu halten, zu traden und so weiter und so fort. Und auch natürlich zu kaufen dort. Die arbeiten jetzt eng mit Chainalysis zusammen. Und was macht Chainalysis? Echt Zeitanalysen von Blockchain-Transaktionen. Und äh, die haben darunter so ein sogenanntes Know Your Transaction und den Chainalysis Reactor, ja, welchen die Nutzer in die Lage versetzt, einzelne Transaktionen, Firmen oder Personen zuzuordnen. Und ja, mit diesem Einsatz von einem System von Chainalysis wollen sie einfach der zunehmenden Regulierung begegnen. die Wie gesagt, DAF ist aus Südkorea und die stellen halt ja verschiedene Services, auch einen äh, Handel, damit Kryptowährungen zur Verfügung. Und deswegen wollen sie halt diesen Weg hier gehen, um halt einfach ja, ähm den Leuten, ich sag mal, genau auf die Finger zu schauen und äh, ja, während man äh, darüber jetzt äh, diskutieren kann, es ist Tatsache, dass Channelysis immer mehr zunimmt und dass immer mehr Transaktionen de werden im Netzwerk und bei Bitcoin sollte man sich immer darüber im Klaren sein, da ist nichts anonym. Ja, man muss sowieso schon an vielen Börsen KYC machen und für den normalen Nutzer, sage ich mal, ähm, ist es gar nicht so leicht oder auch mit einfach mit zu viel Aufwand verbunden, ja, anonym Bitcoins zu kaufen, natürlich einen Bitcoin kann man das ohne weiteres machen bei vielen, ja, aber auch das ist nicht immer möglich. Und ähm, ja, mit Chain-Analysis will man halt einfach jetzt ähm, Kryptowährungen aus illegalen Quellen schnell identifizieren und äh, kann unter Umständen dann Nutzer aus dem Verkehr ziehen oder die überwachten Adressen sperren und so weiter und so fort. Also es geht hier um Kontrolle. Und ähm, ja, damit wird die Praxis der Unschuldsvermutung natürlich drastisch auf den Kopf gestellt. Ähm, empfängt man denn, denn zum Beispiel Bitcoin aus fragwürdigen Quellen, muss man sich unter Umständen erklären. Ja, Beim Bargeld ist das nicht so, wenn du jetzt einen 50-Euro-Schein aus dem Supermarkt bekommst. Du weißt ja nicht, ob mit diesem 50-Euro-Schein irgendwelche illegalen Geschäfte vorher gemacht wurden. Das spielt auch keine Rolle. Und das ist eigentlich das, wie es sein sollte, meiner Meinung nach. Ja, denn niemand würde ernsthaft auf die Idee kommen, äh, ja, dass sich Kunden für das Wechselgeld im Supermarkt rechtfertigen müssten. Bei Unternehmen in der Kryptoszene ist das aber anders. Und ein solches Szenario ist mit hier so einer Überwachung natürlich dann denkbar. Und ja, es gab ähm, verschiedene, äh, ich sag mal, Bestrebungen, um im Bitcoin-Netzwerk das zu beheben. Wirklich äh, was geworden ist, das nicht. Klar, es gibt Coinjoin und das eine oder andere aber ähm, man muss natürlich da grundsätzlich auch darüber diskutieren. Ist das etwas, was man will oder nicht? Oder ähm, ja, lässt man sich hier von der Regulierung jetzt einfach einengen und letztendlich sagen, okay, wir lassen uns überwachen. Das ist nun mal so. Das denke ich, wird auch noch in den nächsten Jahren ein Thema sein. Denn ähm, wenn man zum Beispiel einen Nutzer, also einen Coin-Mixer äh, Coin, äh, nutzt, dann sieht man das ja auch, wenn man Chainalysis nutzt, dann sieht man, hey, die Coins sind durch den Mixer und könnte dann auch sagen, hey, diese Coins sind jetzt durch den Mixer gelaufen, wir, 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 geben denen, wir brandmarken diese Coins und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich nicht im Sinne des Empfinders, ich persönlich mag das überhaupt nicht, ja, aber das ist aktuell nun mal der Stand und äh, man muss jetzt wirklich hier ja, grundsätzlich auch mal früher oder später diskutieren, wie es beim Bitcoin aussieht oder bei anderen äh, Coins, ja, ob das etwas ist, was das Ganze, ich sag mal, einen kleinen Dämpfer verpasst. Ja, bei Bitcoin Cash weiß ich zum Beispiel, dass Roger Ware mit seinem Wallet Bitcoin.com eine, ich sag mal, eine Mixing-Funktion einbaut, die standardmäßig im Wallet aktiviert ist. Das heißt, jedes Mal, wenn man hier das Bitcoin.com Wallet nutzt und Bitcoin Cash, dann werden die Coins hin und her gemixt und da Bitcoin.com über 10 Millionen Downloads hat, könnte das sehr, sehr spannend werden als Standard. Also Bitcoin Cash geht da schon voran. Und äh, da müssen wir mal abwarten, ob das ankommt, wie das ankommt. Ich vermute, dass das vielleicht... Ende des jahres kommt oder auch erst später aber ähm, wer wirklich sich schützen will dem bleibt nur eine einzige möglichkeit das ist letztendlich die nutzung von monero ähm, libertäre leute so wie john mcafee und viele andere unterstützen natürlich die privatsphäre und sagen nur monero oder solche coins schützen wirklich und es ist das gute recht jedes menschen ja seine ähm, privatsphäre zu schützen auf der anderen seite natürlich wenn man jetzt ähm, transaktionen durchführt äh, Transaktionen müssen dann auditierbar sein, nachweisbar sein, ähm, gerade wenn es um legale Geschichten geht oder Verträge und sonstiges. Also es ist ein zweischneidiges Schwert und da müssen wir mal gucken, wie das hier weitergeht. Was glaubst du, ähm, sind äh, Privacy Coins, so wie Monero und Co., äh, haben die eine Zukunft? Schreib mir mal in die Kommentare. Ja, zum Schluss gucken wir nochmal rüber zu Binance. Also Bitcoin hat einen fetten Run hingelegt und Binance als Nummer 1 Exchange hatte gestern auch das höchste Trading Volumen seit Bestehen. Über 11 Milliarden wurden gehandelt. Das ist ein alltime Time High fürs Exchange. Also Binance hat auch keine Probleme gehabt. Ich habe nichts gehört, dass irgendwie ähm, ja, dass irgendwie Trading Probleme gab oder irgendwie was abgeschaltet wurde. Bei Coinbase habe ich mal wieder gehört, da gab es wieder Probleme. Ja, also äh, man sieht hier, dass Binance wirklich gute Arbeit geleistet hat. Und äh, dass sie auch mit einem hohen Volumen klarkommen. Man äh, muss natürlich da auch jetzt in die Zukunft gucken. Das war ja, ich sag mal, ein kleiner Vorpump. Ja? Wenn der, wenn die FOMO wieder richtig losgeht, dann sind das wahrscheinlich hier rückblickend kleine Zahlen gewesen. Mal gucken, ob die Exchanges dann mit der Last klarkommen. Wir erinnern uns alle zurück an Ende 2017 zu Weihnachten, wo die Exchanges nicht mal neue User aufgenommen haben, weil das so überlaufen war und die mit der Infrastruktur, mit dem Ausbau einfach gar nicht nachgekommen sind. Aber Binance handelt alles so weit Gut und ähm, dieser kleine Krypto-Pump, der ist nicht verkehrt. Mir gefällt es ganz gut, wenn man hier jetzt mal auf dem Markt guckt. Wir stehen bei 262 Milliarden. Bitcoin Dominance hat zugelegt: 65,6 Prozent. Und ja, die Top 10, die sehen mal wieder seit langem richtig, richtig gut aus. Bitcoin knapp 20 Prozent zugelegt, Ethereum über 12 Prozent, XRP knapp 10 Prozent, Bitcoin Cash äh, 12, Bitcoin SV 15 Prozent, Litecoin und EOS 10, Binance über Tesos über 7%, also nicht schlecht. Große Gains. Der Großteil des Marktes, des Marktes ist grün. Mal gucken, ob wir hier jetzt diesen Trend weiter beibehalten können vom Having, ob es weiter hoch geht oder ob wir doch noch eine kleine Korrektur sehen und dann in den nächsten run laufen oder nicht. Alles ist möglich, ja. Auch wenn die Welt mehr oder weniger in Scherben liegt, das spiegelt sich aktuell im Kryptomarkt nicht wieger. Einige glauben auch, das ist nur ein Fake Pump und dann geht es doch weiter runter. Hey, niemand weiß es letztendlich. Wir werden sehen, früher oder später. Also Leute, ich bin raus für heute. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist, lasst mir ein Like da, gebt mir einen Thumbs up. Folgt mir auch auf den Social Media Plattformen, auf der Blockchain, ja, auf Hive zum Beispiel. Die Links dazu sind in der Beschreibung. Kommt in meine Telegram-Gruppe, da poste ich auch ab und zu mal ein paar coole Memes. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder, ein alter Frische. Bis dahin, wie immer, Marat Jut den Hut. Der zweite Force of Evil in Bitcoin and Cryptocurrency we trust.